0: Emmanuel Latraverse J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre Ça passe comme une lettre à la poste et Il se retrouve enfoncé des portes ouvertes La rencontre La Traverse,
1: dumont Emmanuel Latraverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel! Bonjour. Bonjour. Alors, le PDG d'Air Canada qui a fait jaser aujourd'hui à propos du français. D'ailleurs, Emmanuel, juste pour faire choquer un peu Mario, pour le partir comme il faut, on va réentendre cet extrait où, questionné sur son incapacité à parler français, il a répondu, euh, ma foi, de euh, façon assez claire à notre en collègue Pierre-Olivier Zappa. pas écouté. Comment
2: fait-on pour vivre à, à Montréal pendant plus de 14 ans et, et parler euh, un français qui est très approximatif? I, can you... We do that in English because I I want to make sure I understand your question before I, I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise.
1: Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. You, 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 you. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I, I've been able to live in Montreal without speaking French. Um, and I think that's a testament to the city of Montreal uh, as well. Merci beaucoup.
0: On va passer à d'autres <laughs>
1: questions. <laughs> oh, l'attaché... Ah, j'attache oui. de presse à bord, à bord. Euh, on comprend qu'il n'y a pas de bullshit là-dedans. Lui, il euh, n'y a pas de politique. Euh, y a la, le français, il y en a pas besoin. C'est
0: beautiful, beautiful, <rires> beautiful Montréal. Tu n'as pas besoin de parler le français. Non, mais c'est, écoute, c'est tellement odieux ce truc-là parce que le, le niveau de mépris est stratosphérique. Ouais, okay? c'est pas comme si le PDG d'Air, pas comme si Air Canada était allé chercher le PDG d'American Air Airlines qui débarquait d'Atlanta, là, tu sais. Ah, on comprendrait. là. Je te jure que le gars, l'américain qui débarque d'Atlanta, il se ferait pratiquer pendant des heures pour faire un petit paragraphe en français dans son discours et être intelligible. Là, on a un Canadien qui habite à Montréal depuis 14 ans. Il était VP d'une compagnie soumise à la loi sur les langues officielles. et Il se donne même pas la peine d'apprendre à parler et encore moins à parler phonétiquement. Parce que c'est ce qu'il y a de plus débile dans le truc, en plus. C'est que dans son discours, il est incompréhensible quand il lit des mots en français. Écoute, là, c'est incroyable
1: est qu'il aurait pu Emmanuel très facilement juste dire euh, Ben, je savais, à mon âge, c'est quand même difficile d'apprendre le français. Je travaille un peu dès que j'ai un moment, mais c'est je fais mon possible. Il aurait pu s'en sauver assez rapidement, mais il l'a il pas fait, donc il n'y a aucun intérêt. Non, mais. mais c est, c
0: est que tu peux pas rattraper en deux mois ton désintérêt depuis 15 ans, là?
1: Non. Mais en même temps,
2: la, la, il ne se rend pas compte non plus que la phrase qu'il dit, c'est pour les gens qui vont l'écouter, c'est l'insensibilité culturelle. Ils se rendent pas compte que ça, c'est enfoncer le clou, là, tu comprends avec la tête révitée du coup cest à dire que tu dis non non on peut vivre à Montréal, je vis à Montréal depuis 14 ans sans parler le français. C'est l'insulte suprême là. Lui il pense que c'est il pense que ça va nous réconcilier, que les gens vont dire ah ben ah, ah ben, euh, c'est d'or, belle euh, fun Montréal, <rire> on peut vivre sans parler français. Donc il se rend même pas compte. Non seulement il a pas appris la langue, mais il a même pas perçu les sensibilités de ce qui se dit, de ce qui se dit pas de il comprend rien, mais Il Ça ça va remonter. Euh, Emmanuel, toi qui connais bien euh, la politique fédérale, ça va remonter à Ottawa. Là, là Aujourd'hui, simon Jonathan Barrett ben, a sûr. réagi, mais Mme Petitpas Taylor, là, ma ministre préférée, là. elle va être interpellée là-dessus.
0: Mais non, mais là, ça pose un vrai problème pour Air Canada, ceci étant dit. Parce rappelle-toi que dans son plan d'action, il ébauche la loi sur les langues de cirque, que Mélanie Jolie a déposé. Donc, il doit être redéposé et réadopté dans les 100 prochains jours. Pour contourner l'histoire d'assujettir la loi 101 là, aux entreprises fédérales, on a consacré un droit de parler français dans les entreprises à charte fédérale. Alors là, les employés d'Air Canada qui travaillent au siège social à Montréal, avec ce PDG, en vertu de cette loi-là qui doit être adoptée et des principes énoncés par le gouvernement Trudeau, devraient avoir le droit de ne travailler qu'en français Mais ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne comprennent pas. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ce monde-là? là Alors, c'est une...
2: Lui, il vient, donner c du matériel, c au, il vient de donner du matériel au bloc pour six mois. Là.
0: Ben, il vient de donner du matériel au bloc pour, pour six mois, mais il vient de causer, je veux dire, Air Canada c'est auto-causer un immense problème et c'est là que l'arrogance est sans limite parce que ce débat sur l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales défrait les manchettes depuis plus d'un an. Donc au moment où Air Canada a choisi de le nommer, Air Canada a décidé que cette volonté législative ne s'appliquerait pas à elle et qu'elle avait est tellement grosse et too big to fail » qu'elle peut s'en foutre comme de l'an 40. Et elle peut revendiquer son droit au mépris du français au Québec. Alors, c'est odieux.
2: Mais t'imagines, t'imagines au, au Conseil, là, ou dans les grandes tables de décision, quelles qu'elles qu soient, d'Air Canada... Quand le sujet là, vient à, vient en discussion avec le président, là, ben là, le français, il faudra en faire plus, on s'est fait reprocher dans le rapport sur les langues officielles. Tu sais, on imagine aujourd'hui le genre d'importance qu'il peut donner à ça, là, le genre de priorité qu'il peut donner à ça. Dire, oui, 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 là, ça, on a, ça, on, peut pas, on peut pas se tromper sur celle-là. Il faut, Voyons, c est, c est, on, on, on a vu de nos yeux que pour lui, ses priorités aident moins, là. Mais Justin
0: Trudeau, une entreprise a un, un vice parce qu'il est vice-président d'Air Canada depuis 2007. Et donc, depuis 2007, là, il nous dit qu'il n'y a pas le temps parce qu'il faut sauver Air Canada à cause de la pandémie. Ah. Mais depuis 2007, il y a eu. Y a, ça veut dire qu'à l'interne de cette entreprise-là, au sein de sa haute direction, il n'y a aucun incitatif et aucune pression pour apprendre le français. Et objectivement, Personne ne lui demande de réciter Molière en français. ok Mais après 14 ans, il devrait être capable d'au moins comprendre une mmh. question et certainement de livrer une partie de son discours en français.
1: Que ça fait 14 ans qu'il est au Québec. Faut dire que Mark Zuckerberg a appris le mandarin. Là, euh, on pense qu'il était vraiment beaucoup occupé comme homme d'affaires. Est-ce que, est-ce que le fait que Justin Trudeau est nommé gouverneur général, qui parle pas un mot français, ça enlève un peu de, de sa non, possibilité la... pour lui de déchirer sa elle, chemise? Elle, elle, elle l'apprend là. Elle, oui, ben il ça reste à voir. C'est ça qu'on hein. la voit si peu sur la place. Non, non
0: mais que je jure qu'elle va l'apprendre plus vite que lui en plus. C'est ça le pire. Ah hein? tu y crois toi? Oui. Oh. Elle... Je pense que. Tu te commets? Non, mais j'écoute. Je... Je, ne, je, ne, je ne pense pas qu'elle sera parfaitement bilingue. Mais je crois que cette femme-là, dans ses fonctions, je crois qu'elle va... fait l'effort de prendre ses cours de français et je te promets que les petites phrases en français qu'elle va lire dans le discours du trône le 23 novembre, elles seront plus intelligibles que les deux bouts de phrases en français qu'a lu M. Rousseau aujourd'hui à la Chambre de commerce.
2: Non, pas possiblement. Mmh. Mais, mais chose certaine, à mon avis, il vient de donner là, le français air comme sujet, là, le français Air Canada, euh, lui aujourd'hui vient de donner des mots de tête au gouvernement Trudeau et des munitions au, au Bloc québécois.
1: Bon. Parlons de, du gouvernement du Québec aujourd'hui, Christian Dubé, euh, Mario Emmanuel, qui a confirmé l'annulation de la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé. Mais il nous rassure que c'est pas, c'est pas un échec, c'est pas un fiasco, parce qu'on s'est rendu à 97 ouais. Alors, ça, ça va plutôt bien. Est-ce que vous euh, vous embarquez
0: là-dedans? Non, non, voyons. Il y, a, il y a une expression en anglais là, qui dit « You put lipstick on a pig, it's still a pig. » Même si vous allez sur un cochon, c'est encore un cochon. «» <rire> La réalité, c'est que le gouvernement a reculé. Le gouvernement n'a pas été capable d'imposer la vaccination obligatoire. Je pense que tout le monde est d'accord qu'à la lumière des conséquences que ça aurait, on est capable de comprendre que c'est la bonne décision. Mais ça reflète l'échec du gouvernement ben oui. à bâtir une stratégie qui lui aurait permis de réussir. Et ça, euh, il est pris avec. Et moi, ce qui m'agace, dans la au moins la première fois quand, quand il a reculé, il a admis que c'était une défaite. Là, on essaye de nous faire gober des demi-vérités. On nous dit, c'est pas grave, ils vont se faire tester trois fois par semaine. OK? Oui.
2: C'est à ça, ça qu'on disait non, là. C'est à ça qu'on disait non euh, pour le 15... Euh... La question, elle lui était oui, posée au début octobre. Là, il disait, non, 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 c'est pas de ça dont on parle, c'est de la vaccination obligatoire. Là. Il avait dit non Mais à non, ça, déjà. Encore
0: mieux. C'est que dans les hôpitaux où il y a des labos, ils vont passer un vrai test PCR, là. OK? Et partout ailleurs, dans le réseau de la santé, les CHSLD, les résidences, où il y a des gens assez méga fragiles, tu ne peux pas faire évaluer un test PCR. Ils ne vont pas demander à l'employé d'arriver cinq heures avant, le temps de mettre le test dans le taxi, d'aller au laboratoire, de faire le test, de revenir. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Les tests rapides. C'est quoi les tests rapides? C'est les tests rapides que ce gouvernement, ce ministre, son directeur de la santé publique ont passé un an à nous dire c'était pas, pas
1: bien bon pas fiable.
0: Il n'était pas fiable sur des gens asymptomatiques. Et le tout d'un coup, on essaie de nous faire à croire que ça c'est un extraordinaire rempart contre le virus. Mais ben là
1: non, on se comprend que
2: c'est un échec important pour le pour le gouvernement. Bon, si on essaie de sauver la face en disant bah ben, il y a encore de la vaccination obligatoire, mais pour les employés euh, futurs, pour ceux qu'on <rire> va ceux qu'on va embaucher et recruter dans l'avenir. Mais euh, non, c'est un, un échec. Euh, c'est pas. Je continue à penser. Écoute, il y a 97% de vaccinés. Le mot fiasco serait peut-être trop fort. C'est pas. Un, mais ouais. c'est un c'est un c'est un coup très 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 raté et que l'opinion publique reçoit comme durement, là, que l'opinion publique reçoit aussi comme une espèce de euh, une espèce de position de faiblesse ou d'affaiblissement du, du gouvernement.
1: Est-ce qu'au niveau de l'argent, ça peut aller euh, les primes, là? ils n'auront pas accès aux primes les, euh, par exemple les infirmières non vaccinées est-ce que ça d'aller jouer dans leur portefeuille ben, ça peut aller en je convaincre quelques uns au moins pour les autres? Ça de...
0: jusqu'ici, je pense que, que c'est ça le fond du problème. Mais si donner ça ça une petite
1: victoire Emmanuel à, à ceux qui sont vaccinés en disant ben, au moins on est payé plus cher.
0: Ouais, mais ça n'a pas convaincu les, les gens de, un, hein, les, les, les purs et durs d'aller se faire vacciner. Moi, je pense que la seule chose qui est susceptible de faire bouger l'aiguille un peu, et ça va être la suite du débat, c'est qu'est-ce que vont faire les autres professionnels. Je suis très réconfortée de voir que le Collège des médecins est sorti en fin de journée en rappelant à ses membres que la vaccination est une obligation déontologique et qu'ils vont voir comment le décret est écrit pour pouvoir comment l'appliquer. Parce qu'à la lumière de l'ancien décret, ils pouvaient retirer immédiatement le droit pratique. Maintenant, c'est dépendant de comment le décret, peut-être qu'il va falloir attendre qu'il y ait des plaintes, là, mais au moins, eux lancent le message que c'est une obligation déontologique. J'ai hâte de voir si, euh, lors des infirmières, lors des infirmières auxiliaires, lors des inhalothérapeutes auront le même courage de faire la chose qu'il se doit pour protéger le public.
2: Ouais, mais là ils sont dans un cul-de-sac parce qu'en même temps, bon, dans le cas des médecins c'est pas beaucoup de monde, mais dans le cas par exemple des infirmières, euh,
0: 1200.
2: oui, c'est ça. Mais le ministre lui dit d'une certaine façon, ben moi j'en ai besoin de ces 1200 là.
0: Oui mais eux le le, le collège l'ordre des infirmières est-ce qu'il protège le public ou il protège le réseau de la santé Non non non, t as, t as, tu poses le une excellente de le
2: ouais, ouais, tu poses une excellente question mais je te dis qu'ils vont être dans ouais. une euh, ils vont être entre l'arbre et, et l'écorce, entre le, le le besoin du ministre qui dit moi je peux pas dans mon réseau, je peux pas m'en passer à l'heure actuelle et la
1: l'obligation la, 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 déontologique que l'ordre pourrait vouloir faire appliquer. Euh, les suspensions, est-ce que ça, on a dit déjà ça a commencé à certains endroits. Les infirmières, par exemple, qui veulent pas aller se faire tester, ben là, très rapidement, ça, ça le son est très ça moine des choses. Là. Ça, suspendu sans sol. Pas le choix. Ça, ils
0: ont commencé à le faire déjà, ce qui est quand même assez surprenant. C'est qu'on se seulement... faisait quoi semaines, avant? Hein? On dit qu'il y a le dépistage obligatoire. <rire> Qu'est-ce qu'on faisait pour ce monde-là? Mais regarde, on mettra pas de l'huile sur le feu, là, je pense, mais... Moi, je suis certaine que la ministre va allumer beaucoup de lampions pour euh, pour pas euh, qu'il ait le cas isolé qui va défrayer euh, les manchettes, parce que ce que moi ce qui me surprend, c'est que confronté à cette réalité là. On est très vaseux, il n'y a pas une commande de réorganisation de services, ce qui veut dire que techniquement, une infirmière non vaccinée ou une auxiliaire non vaccinée pourra travailler dans une unité de dialyse, dans une unité de cancérologie, en néonatologie, néonatologie, oui, c'est ça, euh, auprès d'enfants prématurés qui sont vraiment les êtres les plus fragiles de l'humanité, dans un CHSLD auprès des patients les, les plus fragiles, donc on... On nous fait croire que, que des tests rapides, c'est la solution.
1: Mais se faire tester même rapidement, trois fois par semaine, ça, ça peut venir pesant. peut non, à la longue, il y a quand y même. On peut penser que des employés,
2: parce que là, ils n'auront plus l'espèce d'obligation qu'ils détestent, Il y a des gens qui n'aiment pas se faire forcer ou se faire obliger quelque chose qu'à la longue, ils pourront se tanner de se faire tester et être frustrés de pas avoir le même salaire, puis qu'un beau matin, éclair de génie, ils vont se dire, la chose la plus simple, là, ce serait euh, d'aller me faire vacciner. Il y en aura peut-être quelques-uns. Il faut se croiser les doigts qu'il qui y en ait. Ce serait la seule chose positive qui pourrait émaner euh, de ce gâchis. Hey, Emmanuel, merci, à demain. Très bien, au revoir.